0: 朋友们好，还记得我吗？我是主播雨田。说来惭愧啊，这部大案专辑已经很久都没有更新了，我感觉你们已经忘记我了。我就看着这专辑一千多万的播放量，还有那么多朋友在听，我就感觉啊，我不应该放弃更新这个专辑。所以我决定了啊，以后不睡觉也要更新大案专辑。那么先罚我这个月日更，然后下个月呢，咱们规律一点。每周三、周六的中午12点准时更新，那么有一种啊午间听新闻的感觉。好了，咱们开始今天的惊天大案节目吧。整。那今天的节目的故事内容呢，是湖北襄阳八月二十六日杀人案，这空房子里的恶魔。故事来源：韦一同说， 2016年八月二十六日。湖北省襄阳市居民刘成心急如焚地来到姐姐刘芳租住的出租屋前，砰砰砰地敲个不停。房内始终没有人回应。最近两天，刘成一直联系不上姐姐，这在以往从未发生过的情况。父母催着他过来看看，出租屋打不开，刘成只好报警求助。在了解情况以后，警方联系到房东，让其打开门看看。随着房门打开，众人进入房间，就看到了最不想看到的一幕：刘芳双手被捆绑，躺在地上一动不动，没有丝毫的生气。经鉴定，确认其已经死亡。死亡原因是遭受捂压口鼻以及掐压颈部导致的机械性窒息。现场位于居民楼的三层。外侧是客厅，里侧是卧室和卫生间。刘芳死于卧室，房门完好，没有撬压痕迹，表明嫌疑人是和平进入的。警方分析啊，嫌疑人和刘芳应该认识。客厅地面提取到一枚残缺的鞋印，被排除是刘芳的，很可能是嫌疑人留下的。卧室房门前的地面有大量的新鲜墙灰，像是从门框附近的墙上掉落下来的。房门向内凹陷，门锁上有块被暴力撞击形成的凹陷痕迹。警方推测，嫌疑人呢跟刘芳在第二道门这里发生了对抗。刘芳为了防止嫌疑人入侵，把房门从里面反锁以后，嫌疑人强行的撞门。卧室是刘芳遇害的中心现场，他躺在床边地上，双手被绳子捆绑，头部被一个无纺布口袋罩着。侦查员按照经验分析，犯罪嫌疑人呢作案以后害怕见到死者面部，就用袋子将其头部套起来，这也加大了嫌疑人认识死者的可能性。捆绑刘芳的绳子很普通，像是家用的绳子，但警方在出租屋内没有发现类似的绳子，这说明绳子很可能是嫌疑人事先准备好的。警方清点刘芳物品时。发现他的身份证和银行卡等重要的物品不翼而飞，而卧室房门后有一个用床单打结形成的包裹，里面放着枕头和刘芳的裙子等物品，上面沾着刘芳的血迹。警方分析，这个包裹应该是嫌疑人整理现场时留下的，因为时间仓促，还没有来得及处理。据刘成所说，刘芳一个月前才从乡下到襄阳打工，独自住在这间出租屋里。为人老实本分，与社会上的其他人呢没有过密的交往，更没有矛盾冲突。如果是熟人作案的话，到底会是谁呢？侦查员进一步了解到，刘芳现年29岁，之前和丈夫在广东打工，唯一的女儿留在老家。2016年初，丈夫在一起交通事故中丧生，留下刘芳和年幼的女儿相依为命。为了让孩子接受更好的教育，刘芳拿到保险公司赔付的六十多万元车祸赔偿金以后，决定将女儿带离乡下到襄阳读书，希望将女儿培养成才。说干就干，刘芳很快的到襄阳为女儿联系了就读的学校，自己则在市里的一家批发市场找了一份销售工作，又在离工作不远的地方租下了房子，准备将来和女儿一起生活。没想到的是，还没等到女儿开学，刘芳却在出租屋里遇害了。出租屋位于襄阳市的城中村，居住着大量的外来务工人员。现场环境复杂，在对案件的定性上，警方发生了分歧。一种观点认为，刘芳的衣衫不整，强奸杀人的可能性较大；第二种观点认为，刘芳的银行卡等物品丢失，嫌疑人。谋财的可能性比较大。随着侦查和尸检工作的进一步深入，警方发现刘芳并未遭到性侵，衣服凌乱应该是在搏斗中形成的。因此，警方最终确定案件性质为抢劫杀人。而刘芳刚拿到60万赔偿金不久，嫌疑人很可能就是冲着这笔钱来的，更加大了受人作案的几率。警方确认了两个重点排查范围，一个是刘芳的人际关系网，二是刘芳居住地的附近的住户。人际关系网梳理起来需要点时间，住户的排查速度要方便许多。刘芳租住在三楼的303房间，三楼一共有五个房间，与303相邻的是304房东表示304房间无人居住，其他几个房间的邻居都表示。在案发期间没有听到303房间有什么异常。走访期间呢，民警发现，在楼道口有一个监控探头，不禁大喜过望。监控显示啊，八月25日下午6点二十分左右，刘芳下班回到出租屋以后，从此就再也没有出过门。他遇害的时间即为25日回到家以后到26日报警前。警方对期间进入楼道的人员进行辨认，很快就发现了一名可疑男子。他反复多次的进出楼道，手里还拿着一根细长的像绳子一样的东西。调查得知，男子从事的是数码维修工作，就住在刘芳楼上。经询问，男子手中拿的是电脑数据线，不是绳子。他的家人也证明其没有作案时间。侦查员继续排查。8月26日凌晨2点五十二分左右，监控里出现了一个撑着雨伞的人影。这名男子一手撑伞，一手拎着个塑料袋，慌张地从楼道里面出来，消失在了茫茫夜色里。当时的襄阳既没有刮风，也没有下雨。一个男人在夜里面撑着把伞的行为着实怪异，像是在刻意地躲避什么。警方扩大了监控视频查看的范围，发现8月24日下午4点多钟，这名男子打着同样一把伞走进了出租楼，进楼的时候还左右张望一下。而当天同样是个大晴天，没有用雨伞的条件。从8月24日进入居民楼到26日凌晨离开，男子一直没有外出，具备作案时间和空间。警方认为。神秘男子应该在这栋居民楼里有住处，可当警察对所有住户细致排查以后，发现没人认识他。嫌疑人呢，在居民楼里停留超过24小时，却没有人认识他，实在是不符合常理。要么就是有住户在撒谎，要么是男子遁地了。哈，这个遁地啊，不过是个玩笑话。警方根据整栋楼的实际情况分析。嫌疑人很可能就提前藏在刘芳的房内。刘芳在二十四日下午六点左右下班回到出租屋，二十五日清早又出门上班，这期间的行为一直正常。如果男子就在他屋里，更加说明两人是朋友关系。刘芳主动的容留了男子，警方立即让刘芳的家人对男子进行辨认，虽然监控画面不是很清晰。但也能看个大概。意外的是，刘芳家人均说不认识男子，并向警方保证，刘芳丈夫死以后，她一门心思放在女儿身上，绝不可能这么快就有了新恋情。哎，这又奇怪了啊！如果刘芳不认识男子，那么二十四日到二十五日这个时间段里，两人是如何相处的呢？侦查遇到瓶颈，专案民警召开案情分析会。反复研究，一名侦查员呢就提了一嘴：“隔壁的304房间不是空着吗？”一语惊醒梦中人，警方立即让房东打开304查看。这时候，房东却恍然大悟地说：“ 304并非闲置，而是在案发前几天被一名女子租了下来。女子说她是做美容的，偶尔到咸阳过来出差开会，就住这里。”女子的登记名字叫张娟，她交了一个月的租金，并拿走了304的钥匙，却没有搬进来住。房东因子告诉民警，这是一个空房子。304房间的陈设十分简单，除了风扇和床以外，就没有其他物品。地上铺着一层灰，给人感觉呀、啊，就是很长时间没有人住过了。尽管如此，民警还是对304房间进行了仔细的勘查。在地上发现了有重大的线索，一枚鞋印，而且鞋印的尺寸和花纹等特征，跟303房间的嫌疑人的尺寸高度吻合。嫌疑人是一名男子， 3 0 4房间的租客却是一名叫做张娟的女子，而张娟在这起杀人案中又扮演着什么角色呢？警方立即对张娟展开调查，赫然发现。他竟是刘芳的老乡兼同学。面对讯问，张娟指出，撑雨伞的男子是自己的男朋友胡强，那房子是胡强让他租的，自己不知道他有什么目的。当警方问起胡强与刘芳的关系时，张娟一脸疑惑地问：“他俩怎么了？”听闻刘芳被杀，胡强是嫌疑人。张娟的情绪波动极大，好一阵以后，她才恢复平静，并讲到：刘芳回乡以后，曾经和张娟一起吃过饭。交谈中，张娟知道刘芳的近况，回去又随口讲给了胡强。张娟只知道刘芳在襄阳上班的店名，并不知道具体位置，所以当胡强让他帮忙在那一带租房时，并没有产生任何的怀疑。张娟还说。最近几天，他都没有见过胡强。对方说他有事儿要出门几天，没说去哪里。种种线索都指向胡强，警方立即对其展开布控，成功锁定了他的行踪。2016年8月30日，警方在一辆开往广西南宁的大巴车上将其抓获，当场缴获刘芳的银行卡及身份证等重要物件。到案以后。胡强一五一十的供述了杀害刘芳的犯罪事实。胡强家本来是家境富裕，经营着大车运输等生意，但由于他爱好赌博，花钱又大手大脚，不仅是生意一落千丈，还欠下了巨额债款。几十万的债务让胡强焦头烂额。偶然间听到女友说起刘芳的老公在去世以后拿了60多万的赔偿款，便起了歹念。张娟与刘芳吃饭时，两人因为多年未见面拍了照片。胡强在张娟手机里翻到照片，并记下了刘芳的模样，又按照刘芳打工的店名找到了具体位置。通过跟踪确定了刘芳的住住地之后，让张娟帮忙租房，没想到刚好租到了刘芳的隔壁。24日，胡强决定实施计划，但到那里以后又有些犹豫了，最终没有动手。8月25日下午，胡强打定了主意，估计刘芳快要下班时，在304的门口假装修电风扇。刘芳回家，胡强故意用刘芳老家那边的口音搭讪，获得刘芳好感。闲聊几句后，胡强问刘芳家里有没有改刀，刘芳说要找找才知道。待刘芳开门后，胡强借机进去，拿出匕首将刘芳逼到卧室，又用准备好的绳子将其双手捆绑。胡强逼刘芳交出三张银行卡，又威胁其说出了银行卡密码，让其乖乖的听话，不准喊叫。之后，拿起刘芳家的钥匙出门取钱。胡强在外面反锁好大门，就听到里面传过来卧室门被关闭的声响。胡强担心刘芳喊叫，马上开门进去，将卧室房门踹开，活活将刘芳给捂死了。作案以后，胡强仓皇逃窜，连钱也不敢去取，只寄希望到警方查不到他头上，等风声过去了再说。没想到这么快就被抓住了。这人呐，就是不能漏财啊，一定要低调。好了，本集案子已播完。想听我讲更多案子，请点击订阅按钮，更新了第一时间就会通知你。